0: خدا. دوستان عزیز، سلام اثری را برایتان انتخاب کرده ایم که به کوشش غزاله سلطانی تیه و تدوین شده و در انتشارات سخن همراه با اکسای نفیس انتشار یافته است این کتاب من عزتم بچه سنگلج نام دارد و در واقع کارنامه زندگانی استاد بازیگری ایران عزت الله انتظامی است آقای بازیگر در این کتاب با زبانی مخصوص به خود زندگیش را از دوران کودکی تا سالهای اخیر به طرزی کاملا جذاب و صادقانه روایت می و به طور غیرمستقیم مستقیم درسهایی به جوانان و علاقه ممدان که بسیار کارساز و شنیدنی است. انتخاب و آماده این اثر برای برنامه کتاب شب به عده محمد باقر دزایی بوده و بنده به روز هم روایت آن را تقدیمتان امشب اولین قسمت بازخوانی کتاب من عزتم بچه‌ی سنگلج می شود با این امید که از شنیدن آن لذت و بهره ببرید. یابون <تصفيق> و سلطنه یک کوچه روبروشون. گذر تیمری که با یک پیچ می میرسید به حمام شنبه. بعد از حمام مستقیم می‌خورد به سنگلج. روبروی حمام یک کوچه بود که مستقیم میرسیدی به کوچه باجمالوها. نرسیده به اونجا دست چپ یه کوچه بومبست و کوچه شفقی تو محله سنگلج اون موقع کوچه ها همه خاکی بودن آب روله کشی نبود، برگم نبود یه وار بود که آب میداختم توش رو پر میکردم نهل محل میرفتم با سطح آب میابردن خونهاشون توش پر خاکشی بود یک آب هم بود که باگاری اصلی و بشکه میابردن یک بشکه استوانه شکل زرد زنگ بزرگ پر از آب این آب از غنات بود، که میگفتند گفتن مال فرمان فرما هست که از شمال تهران میرسید به کاخ گلستان و از اونجا می بیرون سطلی پنج شایی می دادن. این آب خوردن بود که آب شبهش بهش می گفتن. خونه ایش کدوم آبانبار نداشت فقط تو کوچه ما یکی از همسایه ها گلی خانوم خیاط آبانبار داشت خونهشون. شد گلی زن ممجفر مادرم دختر بزرگ گلی و ممجفره ممجفر آشپز ناصر شاه بوده. تو دربار کار میکرده. بعد از دربار میزنه بیرون میره توی یه ریستورانی تو توپخونه پشک شهرداری کار میگیره. آخر شبام تمام تمام رو جمع میکرده توی کیسه میریخته و میعورده تو گوشمون. گوشت خوب و غذا هم به خودش میعورده. هر روز صبح اونایی که تو محل وضعشون خوب نبوده میمدن دم در و گلی خانون بشقاب بشقاب بهشون غذا میداده. شام هم یه و گربه جمع شدن تو کوچه منتظر مم جعفر که تا میومده شروع میکرده بشه مردن یک دو سه همه رو میشمرده بعد میگفته نه 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 اون مشکیه کو؟ بهتون هیچی نمیدن تا مشکیه نیاد مشکیه که میومده همه گوشتارو تقسیم میکرده بین گربه ها مادر بزرگ مادرم اسمش حاجی خانم بوده تا هیات داشته پولدار بود ترامل زیاد داشته هر وقت می خواسته همون می رفته بازارچه کنار یه سق خونه و تلاش رو توی کیسه می اونجا و می بفته. یا حضرت عباس بیا این آن می تا من برگردم بعد از همون بر می رو بر می و می خونه چون خواهرای مادرم بهش می گفتن آبجی منم بهش می گفتم آبجی مادرم تنها دختری بود تو سنگلج که ثبات داشت هر که شوهرش میرفت سفر میمد پیش مادر من که براش کاغذ بمیسته یا جواب نامه ها رو بخونه براش. مادرم مکتب خونه داشت. قرآن درس میداد. مادرم روز خونه زنونه بود. یه روز ازش پرسیدم مادر شما میری توی این مجالس حالا که من تا بازی میکنم و مشهور شدن میفهمن مادر من اصلی چی میگی؟ گفت مادر من آشنایی نمیدم. مادرم بهمن پنجه و هفت بود کرد. درست اوج انقلاب به اجز که رفتیم باسه کفن و دفت جنازه رو دست مردم رفت همه فکر کرده بودن که اینم جزو شهدا است گفتم نه بابا بدینش این درد منه ندادن همین شد که تو قطعه شهدا دف شد پدرم چون نظامی بود چکمه میپوشید و شمشیر از این حرفا داشت همه ازش می‌ترسیدن وقتی ادعای می‌افتاد و می‌خواست منه بزنه میرفت میشست تو اتاق و صدا میکرد خدا می من بچه که بودم میگفت اوزد. به مادرم میگفت اوزد. اسمشو صدا نمیکرد. صدام که میکرد من میفهمیدم باید درم. منم کیف مدرسه همون بر و در میرفتم. میرفتم خونه خالم صغرا. میدونستم کتککاریه. یه سه چهار روزی میموندم و آبا که از آسیاب میافتاد بر می پدرم هیچی از من ندید. هیچی. مادرم هم همینطور. قاسم بره فیلم با با فلور و مجید ببینه. یه نگاهی بهم کرد و گفت: "مادر، همین یه کارم مونده بود." توی گوجام یه سیدی بود به نام سید مهدی که روز همین محله بود. وقتی من به دنیا میام، اونقدر لاغر مردنی بودم که همه فکر کنن یه روز دیگه می‌میرم. سید مهدی شبای جمعه میومد خونم روزه می‌خوند. هیچ که, که نبود، سید مهدی میره می‌شست و بسم الله الرحمن الرحیم و روزه‌شو می‌خوند. پامو شد میره زنای محل شور میکنن که چجوری منو نجات بدن که زنده بمونم گلی خانم مادر بزرگ من به سید مهدی خبر میده که بیا کارت داریم منو از توی یقه اینان سید مهدی میندازم پایین و دمه که میرسم میگیرنم بالاخره این تبرکه فکر میکنم عمر خودم و اول مدیون خدا بعدم مدیون سید مهدی هستم از بچگی سینم خیلی درد میکرد ضعیف و بودم پنج سال شده بود که منو برداشتم بردن مودر داوود یه پارچه سبز وند دوره گردن منو یه سرشم بذری گفتم تا صبح حتما یکی میاد بهت خوب شد خوابم بود صبح مادرم اینا او بیدارم کردن گفتن کسی به خواب نیمت گفتم نه نه نمیدونم شایدم اومده از همونجا که داشتیم برمیگشتیم خونه پیش خودم کردم اگه هر سالال مدرسه یه بادیه مسی با پول خودم بخرم، ببرم امامزاده داوود. دا بود. که شدم، هر سال یه بادیه مسی کوچیک با پول خودم میخریدم و میبردم امام داوود دا بود. تا قبل از مدرسه، مادرم من فرستاد مکتب خورشید دقا. یه کوچه بالاتر از ما بود. یه عده رو زمین میشستند، یه عده رو نیم کرد. خرشید دقا رو صندلی و یه شاگرد بادش میزد. وقتی وقت پول توجیبی جیبی همه میگرفت، ستیو و گوجه میخرید، بچه ها رو رو بهشون میوه به میداد. منم که پول توجیبی نداشتم، رو زمین میشستم، میبه که نداشتم بخورم. یه روز، از در مکتب خونه زدم بیرون دفرار، رفتم خونه. به آبجیم گفتم، خرشی دوام خواسته من بزنه. دیگه هم نرفتم اونجا. سال 1303 یا 1304، اعلام کرده بودن همه باید سجل داشته باشن مردم می رفتن اداره سجل برای گرفتن شناسناگر این خانم با مادرم میدن اونجا برای من سجل بگن مادرم از خانواده انتظام دربار بود ازشون میپرسن که اسم بابا این بچه چیه؟ میگن نمیدونیم اومده عروسی کرده رفته مادرم میگه بویز یاد اللا خان. حالا اسم پدر من نیت خان بوده در است معمول میگه فامیل چیه؟ میگن نمیدونی. به مادرم میگه خب به فامیل خودت بگی فامیل چیه؟ میگه انتظامی میمیسن عزت الله فرزند ید الله، فامیل انتظامی در صورتی که فامیل بابای من ابراهیم اشتحاردی بوده مال اشتهار بودن سال 33 که زندان بودن صدا میکردن عزت ید الله کسی که صاحب فامیل انتظامی بود پسرموی مادر من بود فتحالله انتظامی که این فامیل رو باگذار کرد به من فرانسه تحصیل کرده بود خوشش میومد که من کار هنری میکنم اولین بارم که تو رادیو خوندم مجری گفته بود هنرمند جوان عزت الله انتظامی بابام نمیدونم کجا بوده که صدام رو میشنوه خونه شلاق رو حاضر کرده بوده که من رو بزنه مادرم فتح لکان رو خبر کرد اونم اومد و نزش کتک بخورم فکر میکنم اینو خونده بودم تو رادیو. من هم مال بازارم خانوما آقایون شون خرب زیر بارم خانوما آقایون فتالله خان یه پسرم داشت به اسم منوچهر همه این جمعه ها میرفتم خونش تی تای کوچه کچه احتشامی. تنها کسی که اجازه داشت با منوچهر بازی کنه من بودم یه بارم آشورا سقا شده بودم مادرم نزد کرده بود که من سقا بشم یه کشکون داشتم با پیرهن سفید کااب را افتادم رفتم اینجوری رفتن کنهی فطلاکن تا دید گفت برو همون کسافت. کابرنه چرا اومدی؟ برو که افادده ببوش یه بام یه که رفته بودم نمایش روزی توی عروسی رو ببینم فرداش بچه های صدا زنم که بیاین نمایش بدیم همون موقع بود که عاشق این کار شدن همش فکر میکردن این چه شغلیه که اینطوری مردم رو میخندونه یه روز چادر مادرم آوردم پرده کردم جلوی در ورودی که یعنی پرده تاعتره. بعد با مرکب صورت و گردنم سیاه کردیم. به بچه ها گفتم کتو شلوارشون رو از اون وری بپوچن. گفتم مثلا من میشم سیاه داشتم عدا در آوردم که مادرم در باز کرد و گفت واه واه این کتابتکاری ها چیه؟ چادر من چرا اینطوری کردی؟ چیکار داری میکنی؟ کلی داد و بیداد کرد سرمون گفتم داریم نمایش میریم دیگه. گفت بیخود، بیخود. منم قهر کردم. رفتم خونه سغرا خانوم خاله. دیوار به دیوار مدرسه صنعتی خونه بود که یه دختر داشتن. دم پنجره میستدیم تا دختره میمد تو حیات خونه شو. براش سود میزنی. منم این میگفتم چطوری دختر؟ چطوری دختر؟ یه او دیدن یه آقای داد میزنه آی پدر سخته. کلامو و گذاشتم و از مدرسه ده فرار رفتم بیرون. بابای دکتر سرهنگ بود. تو مدرسه همه رو به خط کردن. سرهنگ اومد. هرچی بچه ها رو نگاه کرد پیدا نکرد. بچه ها فردا صبحش می اون خبر دادن که نه عقبت می هر روز صبح سرهنگ می رفت مدرسه. بچه ها رو به که منو پیدا کنن. یه هفته نرفتم مدرسه. تو مدرسه صنعتی آقای غنبری، بهشتی و محمدعلی جعفری یه نمایش داشتن به نام مجسمه. اونا سالبالایی من بودن. تئاتر تهران کار می‌کردن. گفتن ازد، با بچه ها سالن سالانه بالا رو تمیز کنیم. فکر کنم بلیتش ده شایی بود. تر تمیز که کردیم، بچه ها که داشتن می رفتم بیرون، من یواشکی رفتم خوابیدم زیر یکی از سندری های آخر سالن ساعت دوازده زورد. تا شش از همونجا تو تاریکی موندم. کم کم که آدم ها اومدن منم نشستم رو صندلی و تارت رو تماشا کردم. آشقشون شده بودم. ما همیشه میرفتم مسجد نمازای اضافه و قزامو می خوندم. رو شب زنده داری میکردم. روزه هم میگرفتم. مدرسه ابتدایی بودم. تو مسجد مجد دوله یه صحنه بزرگی بود که دو قسمت شده بود. یه بر زنونه یه بر مردونه. آقا یه سید خوشکی ما با قد بلند و خوش صدا بود که میومد اونجا موازه میکرد تو خونمون برای افتار از اون می سرها ولی خوابم میومد. پا نمی شدن واسه از اون گفتن یه پیرمردی بود رو برای خونه ما که اونم از اون می ولی بعد میگفت. گفتفت اون موقع رادیو نبود تو توپ خونه یه توپ گذاشته بودن تا توپ در میکردند مردم از اون میگفتن تا شه افتار شده پدرم میره دارایی استخدام شه سجلش رو نگاه میکنن بهش میگن تو باید متولد 1270 باشی نه 1280 تا استخدامت کنی میره درم مسجدش شا که عریض نویسا اونجا بودن به یکی میگه آقا اینو خط بزن بکن 70 طرف بهش میگه این قدرانه میگه چیکار داری بنویس یا روان میبیسه. بابام سجل میبره اداره استخدام بشه میفهمن میگن دست بردی تو اسناد دولتی میگیرنش. هرچی ازش میپرسن اینو که نوشته بابام نمیگه. میبرنش زندون. دوره رزاشات سالا. مادرم اینا میرن با فتولای انتظامی صحبت میکنن و میبینن دست هیچ کس نیست. فقط دست علا حضرته. فتولا خاند پسرمه مادر من بود و تحصیل کرده فرانسه. با دربارم رفت آمد داشت. میگه بریم پیش شکول ملک که همه ای درباره. خونش هم تو بود. مادر بزرگم گلنی خانم صبح سهر کتای پاره تنمون کرد و ما رو برداش برد. فکر کنم کلاس اول یا دوم بودم. من بودم و قدرت و خانم تاج با دو ستا بچه دیگه که نمیدونم کی بودن. رفتیم جلوی خونهش رو کول که آمده بود دنبالش ما رو دید و همینجوری مونده بود که ما اینجا چیکار داریم که دمه در خونهش هستیم. شوبر پروسی چه خبره با کی کار داریم؟ مادر بزرگم گفت: شوهر منو گرفتن و حالا ما بی سر پناه با این همه بچه. شوفر دلش با حالمون سوخت و گفت شکر ملک که اومد بیرون منه این دستمون دست, دست میکنم که شما برین هر کاری داریم بهش بگین یه وقت دیدیم دیدیم پیرمرد خیلی تر و تمیز و شیک اومد بیرون به ما گفتن حالا برین سمتش ما هم رفتیم پاهاش رو بغل کردیم و علکی گریه کردیم که بابای ما رو بردن ما گشنه ایم از این حرفا نمیدونونه تکون بخوره کنو بوجود داشتم. گفت خیلی خوب، خیلی خوب. علیذر رو بدید. علیذر بهش دادن. می‌بره میده به رضا بعد بابای ما معاف میشه و میاد بیرون. کارمون که تموز شد، من دویدم رفتم مدرسه. مدرسه ابتدایی میرفتم گفتم که خونه ما سنگلج کوچه شفقی بود که ادامه داشت به گذر تقی تا خیابان سفک حالا پارک شهر شده. از کوچه پس کوچه های سنگلج عبور میکردم. از وسط میدون سنگرج رد می به طرف درخونگاه که مدرسه اونسوری اونجا بود. من تمام مدت ماه رمزون از اون می گفتم. داشتم که در ماه رمزون از اون گفتن را ادامه بدم. یعنی برای اینکه قبول بشن نص کرده بودم ماه رمزون از اون بگم. سلام دلنشین بود وقتی از اون می تو همسایه ها شنمنده خوبی داشت. گایی از نوع از اون گفتن من تعریف می شد. هر وقت زنی در حال وزه هم بود براش از اون میگفتن تا کمتر درد بکشه و زودتر بچه به دنیا بیاره. اغلب در هنسایگی ما اگه چون این پیش آمدی بود من از اون میگفتم. یه روز بعد از زور اوائل ماه سبومه بهار بود تازه میخواست امتحانای ابتدایی شروع بشه از میدون سنگلج به طرف درخونگاه میرفتم از جلوی خونه گذشتم و شنیدم زنی صدا گفت. زاوی ما میزاد و دوباره کلا از اون بگو مرا داخل حیات برد و راه پشت بوم رو نشونم داد روی پشتبون رفتم و شروع کردم به از اون گفتن با همون سوز و گداز ماه از اون. با همون حالت بچگانه خودم بعدم خوندم آنکه ما را شفی است در عرفات بر محمد و آل او سلبه یا صاحب از زمان به ظهورت کتاب کن آلم رفته زده است تو پا در رکاب کن شعر رو خیلی سوزبا کندم تو مدرسه اونسوری معلمی داشتیم به نام بلیالله البرز که به همون موسیقی درسته اونجا من از سنتور خوشم اومد تو مدرسه پاک نویسای بچه ها رو برشون انجام می دادم و یه پولی می گرفتن تا به کار می کردم. اینجوری تونستم پولامو جمع کنم و یه سنتور برای خودم بخرم پیدرم نظامی بود و خشن. پنون از او ساز می زدم و سنتور لای لایی رخت و قاب پنونش می کردم. فقط مادرم می دونه سنتور دارم. یه روز که داشتم واسه خودم می زدم، حس کردم پشتم یخ کرد. برگشتم دیدم چکمه پدرمه. گفت، باره آخرت باشه. دیگه این مزقب رو اینجا نبینم. اداره پدرم تو خیابون سبومه اسفند بود. خونمون اون موقع روبری موزه ایران باستان بود. یه دری باز شد به داخل اداره پنبه. پدرم اونجا کار میکرد. اونجا یه کارخونه برق خصوصی هم بود که یه مهندس ارمنی توش کار میکرد. اون وقتا همه یه تهرون برق ملاشتن. همه با چراغ نفتی زندگی میکردن. اوناییم هم که بعض مالشون خوب بود چراغ زنبوری داشتن. یه استقری کچی که هم تو حیات بود که من میرفتم اونجا سر صورت همون شستن سر جانمازا ها یه دونه چوب بود که از مکه می آوردن راست مصفاق زدن منم یکی داشتم که با نمک و خاکستر دندونمو تمیز میکردن ارمنی منو دید فرداش یه مسواک و یه قوطی کوچیک پوت خرید برامو گفت بیا با اینا دندوناتو مسواک بزن سر کوچمون سوم اسفند اول سفه یه همون بود من وقتی میرفتم همون دارم ملاک لگم نمیگرفتم وقتی برمی گشتم خونه، سرم خونه سرمو رو مبادون میزدن جمرهای دیگه اون موقع بریان می میزدن که موهاشون برق بزنه که خیلی هاشون کچل شدن یه معلمی داشتیم تو مدرسه که حساب درس میداد من روی نیمکت دم در ورودی میچستم آقای معلم وسط کلاس روی سگومی استاد. من با بام نمیزدنم به در کلاس معلم در درو باز میکرد میدیدیش که نیست ی او من اون نزدیک من باش رو درس زدم تا منظرم بدم در و باز کرد دید کسی نیست با خدکش شطرخ خوبون تو سرم بعد از دبستان اونسوری رفتم هنرستان صنعتی تهران که آلمان ها ادارش میکردم برق خوندم و کارای فنی یاد گرفتم که بتونم تا کار پیدا کنم مدرسه صنعتی تو خیابون سیه تیر فعلیه که شهربانی و باشگاه افسران اونجا بود روبروی موزه ایران باستان. هنوزم مدرسه هست. سر کچه مدرسه یه آقای بستنی میفروه. اسمش اشقی بود. لاینون پونچیک بستنی میذاشت میشد سه بارم. من و جواد موفقیان آشقه این بودیم که پونچیک بخوریم. نمیشد. اون موها ادفو او اومده بود. ادفو او پرتقال، لیمون. مثل نوشابای الان بود. یه روز یه کامیونی برای بقالی اودوفو ببرده بود ما یکی از کش رفتیم و با جوا ده بودو رفتیم دم یه بقبری تو کوچه بالاتر و بهش ادوفو و فروختیم با پولش برگشیم دم مدرسه پنچیک خریدیم با بستنی حالا بتنی رو گرفتیم از ترس اینکه کسی ما رو نگیره همینطور داریم تو خیابون میدوهیم یه آقایی من بود و با گلی خانون مادر بزرگم آشنایی دایم یه قعوهخونه داشت تو خیابون سوم اسفند روبهروی هنرستان دختران نهار و چایی ست ست رو چایی میداد داد. واسه سی کار گرد. تا به بود. بزرگم بهش میگه این عزت رو به سر کار. به من روزی سه قرم میداد. کارم این بود که صد صد از این انبار سی چل ای آب بیارن و بشگاه های تو قهبه خونه رو پر کنن. آب انبار اون طرف بود. هر دفعش دو سه ساعت طول می کشید. نهارم آبگوش سه نفره دو تا کارگر که میمد هم میشستن میگف برو بشین تا هم غذا تو بخور. حالا اونا کارگرن منم شاگرد این بابا. تا تکمو میخوردم میدیدم گوش همون شد. بقیه مثل برد غذا رو میخوردم. همیشه گوش بودم. دوره سخت جنگ جهانی بود. نون گیر نمیومد همه جا نون سیلو بود. نون سیلو نونی بود پر از شپشک و عشقان. این می از ازیه سنگکی نون میوردد من مزده نمیگرفتم بهجاش نون سنگک میگرفتم میگوید لای کاغذ و می بردم خونه. و نده مجل دوله تو درستان اونسلی هم کلاس بودم پیش من مینشسب. از خونهده های بودم. بودن. پاک میبیش رو می بردم خونه براش انجام میدونن یه پولی بهم به قراکی هم که براش میوردن مدرسه میریخت تو چی به کتش به من می گفت عذت هرچی میخوای بردا بخور یه روز به هم گفت بیا ببرم سینما منو برد سینما ایران تو لارزار احساس کردم چشامو بستم و باز کردم دنیام عوض شد فیلم پونده سال گمنام حاکیم تامیروف بازی میکرد سینما ایران مال یاکوبسان بود یکی دیگه از هم, هم اسمش مجید بود آشلش بودم واسه همین اسم اولین بچه گذاشتم مجید هنوز تو مدرسه ابتدایی بودم خودم صورا گلدوزی میکرد یه روز تو خونه داشتم دنبال بچه گلبها میکردم که یه سوزن رفت تو پا. نصف سوزن بیرون بود پامو تکون دادم سوزن تو پام شکست اون موقع عکس پزشکی که میگرفتند بعد از دو هفته جواب میدادند بردمم بیمارستان وزیری دکتر میر عملم می کرد خیلی درد داشتم یکی از زنهای همسایه گفته بود یه خوده تریاک بهش بدین دردش کم میشه حالا بطر شد. دکتر میر اومد کلی دعواشون کرد. گفت شیر بدیم بهش. تا خوردم شروع کردم بالا و بردم. خلاصه پدرم در اومد. یه چندوهایی تو خونه بودم. آخری سال تحصیلی که می شد نازم دونه دونه اسم بچه ها را با معدلاشون میخوند و میگفت قبولی. همه رو خوند الا من. گفتم من چی؟ گفت تو ای. ما گرفتم و شروع کردم به گریه کردن و رای خونه شدم یکی دیگه از همشاگردیان تو دوران ابتدایی حسین بود پدرش ارتشی بود تعطیلات تابستون که توی اون قهب خونه وزارت جنگ کار میکردن یقوق حسینی رو دیدم که با بابا باباش داشتن میرفتن اداره خدم و کردم که با این وحث منو نبینه هر روز با بابا باباش میومد اداره بالاخره یه روز که داشتم ث رو می بردم بگاه آب قوه خوون رو پرکنن دید. باباشو بل کرد اومد گفت اذ اینجا چیکار کار گفتم کی؟ اینجون جون تو قوه دارم کار میکنن گفت کار خوبی میکنی بعدها اومد تو تا حال پیش پرده خوند اما بل کرد ایتالیا اپرا بخونه وقتی برگشت ایران خواننده اپرا شده بود انقلاب که شد حسین اومد تو سینما با ما بازی کرد تو فیلم اجارنشین ها و هامون هم بازی بودی. وعدا شنیدم حسین آلزایمر گرفته. میره بیرون گم میشه. تناجایی هم که برده تالار رودکیه. یه بار گم شد دیگه پیداش نکردم. اکسش دادیم به تلویزیون، پخش نکردم. بعد از مدتی مجله فیلم عکسشو چاپ میکنه. مدتی میگذره یه دکتری از بیمارستان آبادان زنگ میزنه خونهشو پیدا میکنه میگه یه آدمی اینجا نشسته شبیه اینه. خانمش بهش میگه دخترش اسمش آتوساست بهش بگین آتوسا اومده اگه خندید خودشه خودش بود بعد برش میگردونن تهران بعدها شنیدم حسین یه روز از خونه زد بیرون و دیگه هم بر حسین سرشار خواننده اوپرای ایران روزها لالزار گردشگاه همه مردم تهران بود مخصوصا روزای جمعه اولین تاعترها، سینماها و کافه ها تو باز شدن. از توبخونه که میریم به طرف شمال، وارد لالزار میشیم. دست راستمون تئاتر گیتی مال آقای مرتضا صادق بود. بالاتر دست چپمون یک کچه بومبس بود که سالن تاعتر تابستانی تهران و جامعه باربد اونجا بود. میریم بالاتر طرف چپ از کوچه روزنامه کیهان گرد میشیم تئاتر تهران یا نصر هست که اولین تئاتری بوده که تو زار باز شده و کنارشان گراند هتل معروفه میریم بالاتر میرسیم به کوچه سینمای ملی که بنبست بود اواخر کوچه دسته راست هنر بود که من بعد از تماشاخونهٔ کشور رفتم اونجا روش سینما پارس بود بعد ته کوچه رو باز کردند که میخورد به سوم اسفند عواسط کوچه دستهراست سالن تئاتر فردوسی بود اولین تئاتر به سبک اروپایی با سن گردون و دکورهای مسقف که عبدالحسین نوشین و گروهش افتتاح کرده بودند بعد از گوچه سینما ملی دست چپ پاساژ رزاقمنش هست که زیر اون پاساژ یک سالنی بود که ما وقتی مدرسه انصری بودیم ما رو می بردن اونجا فیلم‌های جنگ جهانی اول رو بهمون به نشون میدادند. از رزاقمنش که رد می‌شیم میرسیم به تئاتر پارس یا فرهنگ از که می‌ریم بالا تئاتر پارسه که روبروش هم مسجد لاله‌زاره از تئاتر پارس میریم بالا، اون سینمای ایرانه، روبروش تا سینماست، البرز و ریکس. میریم بالاتر، میرسیم سر کوچه بلن. داخل کوچه دستراس تماشخونه تابستونی کشور بود. بعدم که میرسیم بلالزار نو و قیابون شاهرزا که الان انقلاب شده. من به هوای این که برم کار تئاتر کنم، خودم رسوندم به یه تئاتری گفتم اومدم کار کنم. گفتم چیکار کار گفتم جارو میکنم همه کار میکنم گفتم پول نمیدیم گفتم باشه من پول نمیخوام تا مدرسه تموم میشد کتابچه همون میزدم زیر بغلم میدویدم میرفتم تا آتر. بعد گفتن دو یا سه هفته دیگه آقای خطیبی میاد اینجا بچه رو امتحان کنه برای پیشپردخونی اون موقع پیشپردخون ها فقط آقای قنبری و آقای مجید محسنی و آقای شیبانی بودن من روم نمیشد جلو یکی از این کنترلچیا که منو میشناخت به خطیبی گفت آی خطیبی این پسرم هست. خطیبی گفت برو بالا ببینم. اولین بار بود که رفتم بالای سین. گفت چی بلدی بخونی؟ گفتم همین شعری که عباس حکمت شعار خونده. گفت بخون ببینم. شعرش این بود. من عضو دونپایم ای آی رئیس. فقیر و بیمایم ای آقای رئیس. بنده ایال دارم. خیلی گرفتارم. و خطیبی گفت خب همین خوبه. من یه خوش خوشکم زد. همینجوری جوری مونده بودم. به من گفتن تو باش سم. مدیر تقاط رومده گفت تو تکون نخور همینجا باش. حالا لباس من شلوار کوتاه بعد. لباس فرون مدرسه صنعتی رفتن جور کردن و برام کتو شلوار رو بردن و یه پیرن و یه کراوات من بسر بچه کلاس اول دمیرستان یه کروات گلگوشات به من زدن و گفتن و باش تا ارکست بزنه. یک نفر زد و به من گفتم بخون همه رو بلدی بخونی؟ گفتم همه رو برد هم بخونم گفت بخون منم خوندم و خوندم و گفتن نری از اینجا اونجا نمیخواد به جارو پارو کنی شما باشتن اینجا گفتم چشم حالا تا دیشب من اون پایین جارو میکردم آشقال تخمه جمع میکردم نشستم و پرده اول تاعت که تموم شد به من گفتن الان تو میری جلو سنه بلدی که میری هرکس میزنه، راه میری وامیستی، میخونی، بعد وقتی همه دست دادن تعظیم میکنی بر برمیگردی بیرون. من؟ با جمعیت؟ شب جمعه بود، چلو؟ خدایا، من چجوری برم؟ پرده اول تموم شد. گفتن آی پسر بیا. یه خوده از این کرمه مالی به من، حالا من قلبم داره تون میزنه. اولین بار سالن پر، موزیک زد رفتم جلو. داشتم شعر رو زیر لب میخوندم اشکام در اومده بود که چجوری شروع کنم موزیک که تموم کرد اون پایین یه نفر گفت بخون خوندم وقتی تموم شد تعظیم کردم رفتم پشت سنه یه اومدن منو رو مواج کردم گفتن تکون نخور تکون نخور وایس و همینجا حالا من بغز کردم من بودم من بودم گفتن ساکت ساکت مردم دست میزدن گفتم برو تعظیم کن مردم دست میزدن اومدن رسیم تعظیم کردم بعد رفتم عقب اومدن لباس هم تنم در بردن و لباس های و کردن گفتن فردا بعد از ظهر بیا هر شب باید بیا بخونی جارو هم دیگه نمیخواد بزنی دمی درم دیگه نمیخواد باشتی به برق هم دست نمیزنی اومدن بیرون حالا منگه میتونم درم خونه توی خیابون توی کوچه های سنگلج می میشینم و گریه میکنم یا خدا من بودم من رو سحنه رفتم برای من دست زدن اینا آرزوی من بود پا شدم رفتم خونه دیر شده بود دیدم مادرم دم در باشده بهم گفت مادر شام خوردی؟ گفتم آره گفت چرا دیر اومدی؟ گفتم آخه برگ ایناشونو رو عوض کنن من باید باشم دیگه گفت پولم بید میدم گفتم آره این شروع کار من بود تو تماشر کشور تابستون به دیپلم 1320 گرفتم از پدر مادرم جدا شدم دیدم نمیتونم پیش اونا بمونم واسه همین از خونه زدم بیرون روبروی سید نسردین یه اتاق خالی گرفتن که مایی 15 من اجارش بود مادر بزرگم من اومد پیشم هش اونجا موندی اولین سفر زندگی به مشهد بوزل خیرخواه ما رو بود خیرخوا از همکارای نوشین بود یه بازیگر و کارگردان خیلی خوب چون پیش پرده واسه این سفر انتخاب شدم با اتوبوس رفتیم و اومدیم یادم سر راه قدمگاه هم پیاده شدیم یه گشت توش زدیم یه سنگ بزرگ با یه جای پا مشهد تو شیر و خورشید نمایش میدادیم که منم پیش پرده خون بودم آقایون توده‌ایا خوششون اومده بود گفتن حالا یکی دیگه هم بخون گفتم نمیخونم علکی خودم گرفته بودم بهشون برخورد. گفتم بابا اینایمش وکیل و کیلو بخون منم لچ کردم و نخوندم البته این سفر پامو به کلوب باز کرد بعدشم هم تاعتر فیدوسی و سعدی تو بعضی برنامه های کلوب اکبر مشکین پیانو میزد یه روز صبح که رفته بودم پیش پرده اتم رو بخونم بعد از من نوبت مشکین بود نیومد مونده بودن که چیکار کنن. گفتم صداشو در نیرین من میشینم جاشو میزنم گفتن آخه چجوری تو میخای بزنی تو که بلد نیستی گفتم چیکار دارین میرم میزنم دیگه رفتم به تماشاگرات تعظین کردم نشستم پشت پیانو دفترچه نت رو باز کردم و پامو گذاشتم رو پدال و هر کلاویهای که میشد علکی گرفتم کلی شلوغ کردم خودم داشتم میمردم از خنده وقتی هم کار تموم شد کلی برام دست زدن و هی من تعظیم کردم. کار پیشبرده خونی پای منو به خیلی جا باز کرد. من همیشه پیشپرده با لباس خاص خودش می مثلا شعر نفت رو که خوندم یه دست لباس پاره تنم بود یه پیت نفت خالی دستم. این طوری از دورم بوی نفت به مشام بیرسید. شعرش همان اول قسم حالت بود. من فقیری زرد و زارم. جزی پیت نفت به خدا چیزی ندارم. خداجونم نفتی شدم و گوری گرفتم و سرتاپا ها سوختن. مثلا یکی دیگه هم بود مستر سرهنگ که لباس سربازی می پوشیدم. یا پیش پرده سردفتر رزوان که لباس سردفتری پوشیده بودم با ریش و کلاه ملون. رزوان سردفتری بود به همین نام که در اثر تخلفات اداری توقیف شده بود و قطیبی روش شعر ساخت بود. یه خانم آمریکایی بود به نام میسکوک که مسئول بررسی نمایشهایی وزارت کشور بود وقتی پیشش میرفتم چند دروه سفیدم می بردم و برای مجوز گرفتن انقدر اذیتش میکردم تا از اتاق بره بیرون بعد مورش رو بر می داشتم و پای براه های سفید می زدم بعد می بردم و رو شعر میذاشتیم یکی از این پیش بردام قاسم کوری بود که خطیبی ساخته بود و دوره نخست وزیری قوام تو تئاتر پارس اجرا می دسته یه دولت دگر مملکت آباد شده. آخرشم بود شکر خدا مملکت گشته به برین. آخرشم هم همه از پشت صحنه کر میخوندن. قاسمکوریه قاسمکوریه. منم روی صحنه با چشمان بازی میکردم که یعنی دروغه. بالاخره فهمیدن که این پیش پرده یه شب یه افسری اومد روی صحنه و جلوی جمعیت قابون تو گوشم تا تعطیل شد و منو بردن زندون. یادمه مرتضا احمدی و بقیه هم به حمایت از من مادر شهربانی. وقتی بردم برای بازجویی یه پیرمردی بود که ازم پشتید. برای چی اینو خوندی؟ منم گفتم ما خبر از این چیزا نداریم. شبی پنج تومان میگیریم و میخونیم. مردم میخندن. فکر کنیم خوبه. اون موقع حقوق بازیگر درجه اول سه تومان بود و پیش پرده خونا پنج یا ده تومان بهم گفت چشماتو رو باز بازو بسته میکردی میخواستی بگی دروغه گفتم نه آقا نور چشاما اذیت میکرد مجبور بودم باز و کنم از هم تعهد گرفت و گفت برو هر روز تو لالهزار راه میرفتیم پرویز جلو منم دنبالش اون موقع اوموقع شامزریزه تهران بود پیشبردهخون معروفی بودند اون موقع سر و دو تا زن پیدا شده بود که کل لالزار رو به خودشون جلب کرده بودن از صبح می‌برن تو لاله‌زار رجا می‌رفتن اون موقع شعر پیشپرده واسه خودش ارزش داشت یه شب تو تماشاخونه هنر بعد از اینکه خوندم یکی از اون خانومها اومد پشت صحنه و ازم خواست که شعر پیشپرده رو براش بنویسم آقا اون موقع رو به هیچ کس نمیدادن. براش نوشتم اونم برای تلافی منو با رسوند خونمون خبر به رفیق شخصیش آو فضلالله رسید اونم از خرسیاپوشو مأمور کرد بیاد سراغ بهش گفته بود یکی هست که باید تا میتونی بزنیش اونقدر بزنیش تا بالا بیاره از قرار اومد سراغم گفت این خانومه که تو لالزار را هم رو همین عالم خانومو میگم. گفتم آره از من خواست شهر پیش پردره بهش بدم اونم من رسون خونه همین گفت دوستش داری؟ گفتم نه بابا من چه به این حرفا گفت آفرین پسر بعد چونمو بوسید و منو بر تو اشاره کرد. فضل الله اومد پشت من نشست که حرفامونو گوش بده. از خط دوباره همون حرف از پرسید. پرسید یعنی تو دوستش نداری؟ گفتم از خرا من هنوز شاکر مدسم. دوست داشتن یعنی این چیزا رو نمیفهمم. به خود راست میگم. بعد فضل الله از پشت بغلم کرد و گفت باریکلا پسر. آخر سرم گفت اتی نو به من میگف اتی. گفت اتی ایدا بیا اینجا شیرنی منم دیگه از اون موقع بعد شیرینی‌های عیدمون رو از می می‌گرفتم. ولی نمایشی که عبدالحسین نوشین تو تئاتر فردوسی گذاشت اسمش مستند بود. سال 26. یه نقشی داشت که آخر سر یک نفر به عنوان بازرس میاد تو ای که قتل شده. زنگ میزنن، در باز میشه. یه پرده توری بود که من پشتش نمی‌دادم. یه بارونی تنمه و یه کلاه شاپو سرم. بازرس اصلی هستم که حالا دارم میام تو من میمدم تو پرده تاعتمی میافتاد و نمایش تموم میشد این اولین رولی بود که نوشین به من داد نوشین از اروپا آمده بود و تئاتر مدرن کار میکرد تو نمایش ولپون نقش خاصبا داشتم. تو صحنه یه تشت برنجی پر از دهشایی بود که ولپون باش بازی میکرد که مثلا اینا سکه تلاشی چند شب گذشت و عباس شبابیست که مسئول صحنه بود گفتن یه چند تا از این پولا رو بردار بیار بیرون کارت نباشه دوتایی رفتیم ساندویج رو نوشابه خوردیم گفتم صداشو در نیار هر شب کارمون همین شده بود یه وقت دیدیم مثل اینکه فهمیدن پرسیدن چرا این پولای تشته کم میشه گفتیم ما چه میدونیم ما شب میریم صبح برمیگردیم بعد که تئاتر سعدی پایه گذاری شد همه بچه ها نوشین جز نوشیم که به زندان افتاده بود در این تئاتر همکاری کاری میکردن. ما همه بازیگرهای تاعترهای فرهنگ و فردوسی رفتیم اونجا. تاعتر سعدی میدون مخور دوله به طرف مجلس دست راست بود. 28 مرداد 32 هم که کودتا شد آتیشش زدن و همه اونه ارپیشهاش رو بردن زندان. یه روز که میخواستن نوشین رو تو شهربانی محاکمه کنن من و چند تا از اون رفتیم برای تماشای دادگاه. رامون ندادن منم یود داد زدم این ستونها داره میلرزه پدرزن مجید محسنی سرهنگ قهرمانی اون روز رئیس انتظامات بود داد زد این رو بگیرینش منو گرفتن و روی پله های شهربانی اندافتن جلو پاش داد زدم من شاگرد مجید محسنی هم گفت گور پدری جفتتونم کرده ورش دارین ببرینش بردنم پیش افسر نگهبان داش رام میخورد هی نگاه میکرد و میگفت صبح اعدامی حالا من دارم از گوشتگی میمیرم گفت گزارش دارن که تو به اتفاقی عده اومدی شهربانی رو بگیری پرونده رو تشکیل داد و شامشو خورد. ساعت ده شب منو فرستادن پیش رئیس تأمینات پرسید کجا کار میکنی؟ گفتم تو صادق پور نگفتم تاعتر پارس چون بهش حساس بودن من از اتاق انداخت بیرون زنگ میزنه تاعتر گیتی از صادق پور مباشده این پسر رو میفهمه میفهمم اوضاع چه قراره. میگه آره خول وزن آقا خول خوله. رئیس تأمینات دوباره من و رو بهم گفت از این به بعد حق نداری از جلو شهر شربیرم رچی. از خونهتون میرییامون سپن دور تو پونه رو میزنی. ال میری تو از اینجا رچی پدرت در میارم دیگر از این غلطا ها نکن تئاتر گیتی پیش پرداکون بودم روز سیزده در کارخونه چیت دعوتم کردم پیش پرده رفتم و خوندم. همین شد که دیر رسیدم تا آترگیتی. وقتی رسیدم صادقپور گفت کجا بودی بچه؟ گفتم رفته بودم چیت سازی پیش پرده بکنم گفت پس برو گم شو ما دیگه پیش پرده خون نمیخوایم مدتها بعد یه روز داشتم با دوچرخم میرفتم که افسر نگهبان رو دوباره دیدم اونم داشت با دوچرخه از شاپور میمد بالا دم چهارراه از طنوات که رسیدیم جلوی سینما گودالی بود من پیچیدم جشت دستهاچه ج افتاد تو گودال. در رفتم بعدا بیگرد بچه ها گفته بود اگه این و گیرش بیارم ایندفع خودم میکشمش. دوچره مارک هرکولس گرفته بودم از تئات فردوسی داشتمش. میشه سالی و اینا. از خیابون شاپور قستی خریده بودم چه عشقی هم باهاش میکردم. ماشینی زد بهمون دوچرخه له و دو لبرده شد حسن همین فروختمش، تومن نیم خریده بودمش. و سه چه تا پیش بابام نمی رفتم. با کارم تفاهم نداشت. دوست نداشت تئاتر بازی کنم. شبا که تئاتر باز این تموم میشد، میرفتم تئاتر گیتی جاز زدم. همینطوری مجانی. چیزی هم از جاز دادم. نمی زدن نمیوردن. خوشم اومد دارم بزنم. یه شب دیدم دو تا دختر با باباشون اومدن تئاتر. از یکیشون خوشم اومد. تا عمرم بگودم به جنون دیدم غیب شدن. چند وقت بعد دوباره پیداشون شد. نشستم تو اتوبوسو تحقیبشون کردن میرفتن دو خانیات کتاب پروشی داشتن خالم صغر خانوم و شوهرش آقای مینوی با مادرمو بردم خونشون رو نشون دادم مراسم انجام شد وردشم خب معلومه مجلس عروسی عروسیمونو تو گلبندک گذر مصطوفی گذر گلی گرفتیم. عباس مؤسس رو از قبل که رفته بودم براش مجانی پیش پرد خونده بودم میشناختم چار گلبندک سر کوچه ما تو تکیه حاج جبلی اون بالای دفتر کوچیک داشت. در پونزه نفر بودن با تا نوازنده و الله ماهری بازیگر سیا و حبیب بولهی بازیگر شلی. از بهترین ها بودن. اومدن تا صبح زدن و مینس حسابی گرم کردن. فرداش رفتم دفترش. هر کاری کردم ازم پول نگرفت. خیلی بزرگی کرد. یادم عروسی هم که گرفتیم عکسی در کار نبود. یه ما بعد رفتیم اکاسخونه ه طول هزار بعد از سینما ملی پله میباربی میرفت بالا لباس های عروسی رو دوباره پوشیدیم و عکس گرفتیم بعد همایون با دست عکس رنگ کرد خودم هم از بچگی به عکاسی علاقه داشتم همیشه دوربینم هم همرام بود و عکاسی میکردم یه دوربینای بودن خیلی کوچیک فقط یه جای مخصوصی می شد رو چاپ کرد جوون که بودم یه دوربین فیلمبرداری روسی رو با همه چیزش پخش کننده و پرواکور سه هزار تو خریدم نه، چرا چرا؟ سهزارتون؟ با این دوربین گاهی فیلم میگرفتم. میگرم. فیلمای 8 میلیمتری صحنه هایی که تو فیلم مستند زندگیم و آلمان و از پدر و مادرم هست کار همین دوربینه. ولی اون فیلم ها رو باید سه چاپ میرسیدیم خارج. همایون اکاس عکاس کسی بود که اون وقتا میومد تو تماشخن های و از کار بچه ها عکس میگیره. اولین کسی بود که در تئاتر سر تمرین از بچه با لباس نمایش عکس میگرفت. که تو ویترین تماشخونه ها بزرند همایون بی و برگرد عکاس همه تماشخونه ها بود واسه همین گفتن لالزاره و یه همايون عکاس بعدها همایون, بعد همایون تهیه کننده فیلم هم شد همایون از همون با کدش شربار عکس میگرفت و میذاشنن تو ویترین جلوی تئاتر تا معلوم شه پیشپرد خون کیه چون اگه تاعتری پیشپرد نداشت فروش نمیکن مردم باید میدیدن پیشپرد خون تئاتر کیه مجید محسنی و حمید غنبری پیشپردخون تئاتر تهران بودند من و مرتزا احمدی تئاتر پارس. کارگردان نمایش آرشین مالالان تو تئاتر پارس یا تئاتر فرهنگ سمد سباهی بود. خدا بیامرد کازم تهرانچی که رول سلیمان مقابل آرشین مالالان را بازی میکرد رفته بود اسکی پاش شکسته بود. روز جمعه دو سانس داشتن. کلی بیلید فروخته بودن. داشتن تئات رو می میکردن چون همر پیششه اصلی نبود منم همش میرفتم و میشسم سر تمرینا و همه حرفها رو حفظ بودم رفتم لباس پوشیدم و رو صحنه شروع کردم به بازی نقش سلیمان بگو که دردت چیه چرا دل شکسته ای؟ همینطور میخوندم به آی حبیبی مدیریت گفتم من جایی تانچی بازی میکنم تا وقتی بیاد اما اگه بهتر بودم تا آخرش من بازی میکنم که همینم شد یه روز و جیولای مهاجر دوستم بهم گفت عزت بریم ببینیم کافه کریستال کافه کریستال کافه ای بود که جاهلا اونجا جمع می شدن. از لالزار که میدی تو لاله‌زار نو دست چپت اول سینما متروپول بود بعد کافه کریستال شب ژانویه بود اونجا که رسیدیم بهم گفتن برم رو سحنه یه چیزی بخونم میدونستند که من پیش‌ورده خونی می‌کنم گفتم بابا من که تارا تو کافه نخوندم یه جاهلی نشسته بود اون طرف به دیو تا گفتم نه یه جوری نگاه کرد که داشتم از ترس میمردم رفتم بالای سنو اینو خوندم من از خاور سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها که تموم شد مدیر کافه اشاره کرد برم بشینم کنار همون دیو من بسقرس یا پوش که یکی به زن بود اشاره میکردم که هبامو داشته باشی. جاهل نگاهی به قدوالام انداخت و گفت بیشین. نشستم. کجا کار میکنی؟ تقاطر سعدی. تیارت توده یا؟ گفتم آره. گفت ازت؟ اسم من بشیره. از میدون ژاله تا میدون شاب بزن. بکش برو بگو بشیر کشته. حالا پاشو برو ببینم چیکار میکنی. چند وقت بعد؟ برام یه سبد گل اومد تاعتر سعدی. روش نوشته بود بشیر. خیرخواه و بچه ها کلی تعجب کرده بودن که واسه منی که هونت پیشه آخر بودم چرا گل فرستادن جاهلا یه رسمی داشتن که رو اجاره می من هیچ وقت ازشون پولی نمیگرفتم ولی میرفتم براشون پیش بردخونی میکردم برای همین آشق من بودم همشون. هبامون حسابی داشتن. تموم ارتش ها می کردیم. ی دفعه رفته بودیم تربت تو باشگاه افسران مستقر شدیم همه باغبونا و کارگرهایی که اونجا مشغول کار بودن فکر میکردن ما چون لباس شخصی پوشیدیم از سران ارتشیم و برای بازرسی اومدیم بعد از که تو محبته اونجا قدم میزدیم دیدیم باغبونا سیم و قیچی آوردن و دارن گلهای شهندونی رو میچینن و حلقه گل درست میکنن یکی از باغبونها رو صدا زدم گفتم چرا گلها رو این ها برای چیه؟ گفت خب جناب سرهنگ چه میدونی والا؟ یه عدده اومدن اینجا نمایش بدن بهخوان گل گردنشون بندزن. کلی خندیدیم بعد از اون همه ماها هم افدیار رو سرهنگ صدا میزدیم. خیر تابستون سی و یک بود که نوشین کاراشو کرد بره روسیه. از زندان فرار کرده بودن و بدسهن یک سال و نیم خونه ایما ما فنا گرفته بود. خسته شده بودم از این بعض دیگه. با همه دوست و فامیل ترک رابطه کرده بودیم. کارمند دولتتا بودن، اصلاً هم اداره نمیرفتم همش به بچه های اداره بلیت مجانی اعتئات می دادم که کاری به کارم نداشته باشم. از مجموعه حسابداران دولت بهم گفتن بیا برامون پیش پرده بخون گفتم بابا من خیلی وقتی دیگه پیش پرده نمیکنن خلاصه براشون پیش پرده کارمند دولت رو خوندم. دم اعتئاعتات رو سعدی شده بودم یه دیدم یه جیپ شهربانی اومد و منو بردم. داشتم میمردم از ترس دوباره منو بردم پیش سرهنگ قهرمانی گفتم ایدا فهمیدن نوشین خونه ای نوش کارم تمومه الان پرسید اون شعره چی بود خوندی چرا به دولت بدو بیرا گفتی خلاصه تعهد گرفت که دیگه از این کارا نکنم تو دلم گفتم چخان میکنن بی شرفا میخوان دنبالم بیان خونه ای رو یاد بگیرن از شهربانی اومدم بیرون حالا خسته هی نگاه میکنم پشت سرم سرمو کسی دنبالم نیاد رفتم بابومایون رفتم بازار رفتم مسجدشو نماز خوندم پیاده یواش یواش رفتم سعدی و رفتم پل چوبی. شده بود یه که بعد از ظهر رسیدم خونه دیدم نوشین پالتو پوشیده با کلاه و اینک داره عصبی راه میره تو حیات. گفت بیا ببینم کجا بودی؟ تق زد تو گوشم. روزو که داشت از خونه ما رفت صدام کرد و گفت عزت یادت بره. گفتم آقا این حرفا چیه؟ چوب معلم گله. بیتا هشت مرده سی دو کودتا شد. همه ای یه دوستی داشتم برام گذرنامه گرفته بود فلور و بچه هم خونه خلم صخ را فنا گرفته بودن. خودم هم یه جای توی اتاق مقفی شده بودم اما مجبور شدم بیام بیرون چون باید گذرنامهم رو میگرفتم. تا پا پام رو گذاشتم تو خیابون یه شخصی گردن کللف شنم سبز رو گفت تکون بخوری یه گونله حرومت میکنم بردنم فرمانداری نظامی چون تو تئاتر سعدی که مال توده یا بود کار میکردم گرفته بودند. اتاقی حفظم کردم آدرس خونم رو خواستم آدرس رو اشتباه دادم. فکر کردم اگه قضیه پناه گرفتن نوشین تو خونه ما رو فهمیده باشن حتما اعدامم میکنم داشت من ترس میموردم مادر بزرگم گلین خانم تا فهمید زندونم رفت پیش تیمسار مجاهدی که و بود بساطه و کرد تیمسار شبونه اومد و گفت عزت چرا آدرس خونه اشتباهی دادی؟ دستت؟ یه گلیچ بود و یه چهارا رو روسرم باز کرد گفت اینم چهاررا استانی. بعدم گفت حیف که به اون گفتم عذیتت نکنم و الله حالت تو جا می آوردم صبح برزنم زندون موقت خیلی از اورت پیش ها اونجا بودن. بعد گفتن چون زندونی زیاد شده یه عده رو باید ببرم زندون برش من دویدم به معادری جفری از هنر پیش های درجه, ای درجه ای که اون موقع گفتم تو که پارتیداری یه کاری که منو نبرن اونجا وقتی اسما رو خوندن، اول اسم جعفری بود. رفتیم دیدیم احمد شاملو هم اونجاست. بند یک اتاق یک زندون قصر. زندون چهار ما طول کشید. چهار روز بعد از آزادی از زندون شهر ارزروم روم ترکیه بودم. بعدم یک قطار رو راهی آلمان. بلیط قطار را هم عموی زنم عباس روستا برام خریده بود. عموی فلور یه خیاتی داشت. خیاتی لگاه. شیبترین لباس ها رو اونج قبل از رفتن به آلمان اموی زنم یه پالتو به انداد. پالتو رو پوشیدم و به سمت آلمان رفتم. یه صنعتی که میرفتن همه استادمون آلمانی بودن. واسه همین کلی آلمانی یاد گرفته بودم. به کمک عموی زنم که رو کرده بود، خونه یه آلمانی به نام آدولف پانسیون شده. اونا هم من درسه من پیش آقایی که پاهشو تو جنگ جهانی دوم از دست داده بود تا زبان یاد بگیرم. یه بار میرفتم پیشش. یه مارک بهش میدادم و آلمانیم رو تقویت میکردم. پایینه یه شهر کوچیک نزدیک هانوفیر. اول که رفته بودم پیش بهرینس مایی 120 مارک میدادم که برام گرون بود. گشتن یه جای دیگه پیدا کردم. تو مدرسه شبانه بازیگری فولکس، خخشوله من تنها ایرانی بودم. هرچی استادا میگفتن مینشتم. شب که میمدم خونه لغتاشو در میابردم، و تازه میفریدم چی درس دادن کلاسو از پنج بعد از ظهر بود تا نیم میشم چهل کیلومتر از خونه من فاصله داشت تا می رسیدم خونه کمی میخوابیدم تا صبح زود بتونم برم کارخونه یک فیلم اون زمینی ساختم به نام دزد قصیده. یه پرناژ توش بود که توی صحنه تیراندازی اندازه میکرد اونو دادم به من اونجا هم تو کارخونه ز شب کریسمس دارم آهنگ ایرونی می‌خونم براشون رئیس کارخونه خیلی خوشش اومده بود و حقوقم رو بعدش زیاد کرد. آهنگ گل گندم رو براشون خوندم. فارسی. از آلمان با آقای پورتیمور زمینی برگشتیم ایران. با یک شبلت. خیلی پسر شیریندی بود. دوست اموی فلور بود. هر جا می رسیدیم اکس می گرفتیم. ویان، استانبول. به من گفت با این ماشین اگه سالم رسیدیم تهران میریم جلوی میدون مجسمه پیاده میشیم به ماشین تعظیم میکنیم و پیشونیش ماچ میکنیم. سال ۳ و شیش از آلمان که برگشتم بیکار بودم. یکی منو برد تو فرودگاه کار کند از 6 عصر تا پنج و شیش صبح تعمیرات بعضی از قسمت های یه مدتی گذشت. یه روز بهم گفتم دیگه نیا واسه این بود که سواک اسلام داده بود به کارگزینی. بعدها، یکی از دوستام که کارمند بایگانی بود کل پرمندم رو پیدا کرد و برام اوورد. یادمه جلوی تاکر 25 شهریور، ورد سنگلج الان بود که پرونده رو ازش گرفتم. سال بدون تصدیق رانندگی کردم. یه حضرت به سرم که برم تصدیق بگیرم. یه فولکس وورباقیی لرمز گوجه ای داشتم که مار داماد طیب بود. سال 37 خریدمش. اگه اشتباه نکنم 8000 تومن. فولکس سرپایی بود نوش سیزده هزار تومن بود رانندگی بلد نبودم شبا تو خیابونای خلوت سوار می شدم و دور میزدم تا یاد بگیرم با همین فولکس بچه ها رو می مدرسه خودم هم می اداره تاعتر باش سفرهای زیادی رفتیم بیچاره خوب کار میکرد بعد که پیکان خریدم، فولکس رو رامین سوار شد اونم وقتی رفت لندن ما فولکس رو فروختیم ارزونم فروختیم نمیدونم چند. دلم هوای کباب کرده بود. بیرون یه کبابی زیر درختی مشغول خوردن بودم که یه باره صدای داد و فریاد بلند شد. ککاف شدم. رفتم دیدم چند تا آلمانی با صاحب کبابی بگو مگو میکنم. از آلمانیا پرسیدم چی شده؟ گفتم داره پول زیادی ازمون میگیره. منم در اومدم به صاحب کبابی گفتم مرد حسابی این چه کاریه؟ چرا پول زیادی ازشون میگیری؟ بریم شکایت کنی موضوع حل شد و آلمانیا دیدن که خوب آلمانی حرف میزنن، بهم گفتن دارن یه فروشگاه افتتاح میکنن. گفتم دوست دارن اونجا مشغول کار بشن. این همون فروشگاه فردوسی معروف بود. یکی از روباهی کارشتاٹ تو تهرون صبح رفتم اونجا. آلمانی‌ها گفتن ما یانه 1000 تومان میدیم، بمون اینجا و کار کن. موندم و شدم مسئول استخدام همه اونایی که میومدن اونجا واسه کار. یه نیم اونجا کار کردم. بعد تو فروشگاه فردوسی شدم رئیس بازرسی. این فروشگاه تو خیابون فردوسی چسبیده به بانک ملی بود اولین فروشگاه بزرگی بود که پله بری و آسانسور داشت. همه یه کلیدای اصلی فروشگاه پیش من بودم تقریبا تو فروشگاه همه کاره بودم. کم یکی دیگه شد رئیس بازرسی و من شدم رئیس طبقه بالا. یک شب فروشگاه تعطیل شده بود که دیدم یک خانم پیری با سگش اومد بالا. گفتم این خانوم با سگ اینجا چیکار میکنن؟ برگش گفت به تو چه مردی که؟ زن تندخویی بود گفتم اولا مردی که شوهرته دومأن واسه چی فش میدی نگو این خانم زن وزیر بازرگانیه که همه کاره فروشگاه فردوسی بود فرداش که رفتم فروشگاه آلمانیا آمدن سراغم و گفتم دیگه از فردا نمیخواد بیای آدرس خونه خانم و گیر آوردم یه خونهی خیلی مجلل حدودای پارکه رفتم در زدم دیدم همون با بسگشون اومد جلو در گفت چیه گفتم من از فروشگاه بیرون کردم. خوشحال باش دلت خونک شد حالا زن و بچه‌ام چی ندارن گفت اوا واسه چی غلط کردم بیرونت کردم؟ گفتم آره بابا بیرونم کردم. فقط اومدم بهت خبر بدم که دلت حسابی خونکشه که من با دوتا تا بچه بیکار شدم مجید کلیش ازیاطیش میکرد بردیم عملش کردیم که عمل سختیه بعد مثل اینکه درست رو نکرده بودن به طور اتفاقی دکتر همایون تجدد مجید و دید و گفت بهتره بره آلمان برای درمان معافم نبود. تیم سال شحبت رو دورادور میشنناتم. بهم کمک کرد برم سراغ کارای معافی مجید. بردمش کارای پزشکیش رو هم کرد و یه ورقه دادن که رئیس نظام وظیفه باید امزاش میکرد. شنیده بودم که یکی از اون ارتشی که معلوم نیست چه وقت جواب آدم بده. تو ادارم که میخواستم برم علکی میگفتم برای بازرسی اومدم که همه جا رام بدن ساعت هشت صبح بود رسیدم به دفتر رئیس گفت الان جلسه داره همینطور که ایستاده بودم و دل تو دلم نبود یهو زد به سرم در اومد کردم و رفتم تو اتاقش دیدم جلسه دارن و همه ارتشیا گوش تا گوش نشستهن رئیسم اون بالا نشسته بود برگشتم گفتم نمیدونم اسم شما چیه گربون شما برم الهی پسر من کلیش خرابه باید بره خارج از کشور اگه شما این ورقه رو زود امضا نکنین من میرم با سنگ همه شیشههای وزارت جنگ رو خورد میکنم داد زد او رو بیرون اومدم بیرون و دمه در نشستم زهر بود که صدام کردم تو گفت حقت که الان بفرستم زندان گفتم آخا آقا آقا بچهم همش داره درد میکشه گفت جوونی دیگه این چه کاری بود آخه مثل آدم می او و ازم میخواستی کارت انجام بدم حالا بده کنم و پا بر زودتر. هفته یک شب تاعت تلویزیونی زنده کار میکردی. کانال سه ثابت پسان. سالهای 41-42 بود. اون موقع هر کسی که تلویزیون داشت ما رو می یک روز تو هوای پایزی داشتم تو کریم راه میدفتم. جلوی که تا فروشی بودم دیدم یک مرد با اصاد داره به سختی به طرف من میاد. پرلوی من استاد و نگام کرد. گفت منو میشناسی یادم اومد سربان سالاری چار را استالین گفتم سلام آقا. خیلی ریخته بود به هم با یک حالتی گفت فکر میکنی من با نفرین شما اینطوری شدم گفتم نه سالاری من تو زندگیم تا حالا هیچ کس رو نفرین نکردم سال 57 و هفت تو ایران هنرپیها رو یکی یکی میخواستن. ازشون سوال میکردم تنها کسی رو که نخواستن من بودم شاید علتش این بود که فیلم گاو رو بازی کرده بودم دوبای زود پیادربی میکردم. یک بار دیدم یک آقای ارتشی شیک با اصاب و چکمه کوتاه داره از کنارم رد میشه. بعد از لحظاتی صدام کرد. آقا برگشتم. گفت بیا اینجا. رفتم. نگاه کرد و گفت ببینم تو چی کار میکنی که هم قبل و هم بعد از انقلاب محبوبی؟ گفتم آقا بالا من فقط کار میکنم. به این چیزا کاری ندارم. برگشت گفت باری کرد یه روز با فلور سوار وی آبین بودیم دیدم یه بنز سواری مسافرکش همینطور داره دنبالمون میاد ترسیدم گفتم آفره چیکار داره با؟ پس چرا قرمز که رسیدیم هی hey اشاره کرد شیشه رو بکش پایین شیشه رودارن پایین سرش رو از شیشه کرد بیرون داد زد آقای انتظامی از گاف تا هامون نو قرار بود تعداد زیادی از بچه های افغانی رو قبل از حمله امریکایی داخل مرز ایران پناه بدن. تعدادشون ده دوازده هزار نفری میشد. نیاز به کمک داشتن. نه نون داشتن. نه سرپناه. تو برنامه ای که آبان 1380 در شبکه استه از من تجلیل میکردن و از تلویزیون سراسری پخش می از مردم درخواست کردند برای بچه های افغانی کمک هم کنند. این بچه ها مسلمونن. هم فارسی حرف می زنن. از بازار بزرگ تهران شروع کردیم. و بازار یه آقایی که قد فلی بلندی هم داشت ادام زد. آقای انتظامی، شما اصلا خوب بازی نمی کنیم. بعد بازی می گفتم خب تو نگاه نکن. گفت کلی پول دادم تلویزیون خریدم نگاه کنم. تو میگی نگاه نکنم. تو بازی نکن. سال هشتاد و دو، خدا سلیمی مدیرعامل موزه سینما. یک کار قشنگی که کرد درست کردن تمر برای سینمای ایران بود. یکی از رؤسای پسخونه که اومده بود برای مراسم آقایی بود آزری. یکی از این تمرها عکس اکس فیلم گاو بود. فیلم گاو که بازی کرده بودم جایزه بهترین بازیگر شیکاگو رو هم گرفته بودم. همینطور که شب خابیده بودم به فکرم رسید که من کم دارم. یعنی سواد ندارم. صبح پا شدم دکتر نامدار رئیس دپارتمان تئاتر هنرای زیبا بود گفتم آقا میخوام درس بخونم گفت برو بیرون تا هم حوصله داری اومدم بیرون ساعت ده صبح بود دو بعد از دور که اومد بره من همینطور باشده بودم گفت ده تو هنوز اجه باشدی گفتم آقا من اومدم میگم میخوام درس بخونم چرا همچی کردی گفت ا تو اینان تاعت بازی کردی گفتم خوب باشه خودم میدونم دیگه حس میکنم کمه گفت بردار هر کاری کردی بنویست نوشتم گفت بهت خبر میدیم بعد از یه هفته منشیش زنگ زد که شما تشریف بیارین حیئت های دانشگاه موافقت کردند بدون کنکور بری سر کلاس بشینی اون موقع بهرام بیزایی تاریخ چین رو درس میداد خب من چین مین حالی نمیشد بعدم وسط ترم اومده بودم وقتی امتحان شد ما رفتیم نشستم سر جلسه. یکی از بچه اسمش سیروس اخلاقی بود. گفت عزت عزت من نشسته بودم همینجوری جوری جلوم بود. هیچی نمیتونستم هیچ هیچی. میگفت. بدم بهت. بدم بهت. گفتم نه بابا. برام نشسته اونجا. من چیچی چی رو تقلب کنم. یه برام هم چی کرد. انتظامی بیا. گفتم برای آقا. گفت برقت رو بیار. برقم رو بردم گفت من به عزت انتظامی نمره دادم. برو به برگه سفید نمره داده بود وای به حال کسی که بخواد اصالت خودش را حفظ کنه. این جمعه ای بود که تو نمایش کرگردن یونسکو می گفتن یا نمه به آقای سمندریان که کارگردان بود گفتم اگه اجازه بدین به پرم پایین و وسط تماساگره این جمله رو بگن کرگردن تو سالن فردوسی دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران اجرا میشد. من از صحنه میپریدم پایین و تا ردیف هفتم رژم میرفتم وسط جمعیت و از اونجا پس از چند لحظه سکوت میگفتم وای وای، کسی که بخواد قد اصالت خودشه حفظ کنه. یک شب بعد از اینکه جمله رو گفتم و داشتم می پریدم بالای صحنه، شست پام به کف سن خورد و از درد به خودم پیچیدم. با سختی کارو تموم کردم. با سه اجرای بعدی هر شب یه دکتر میومد و به من آمپولای میزد تا درد انگشت پام آروم بشه و بتونم بازی کنم. بالاخره جوری بود این نمایشم به زور آمپول جلو رفت. اواخر اسم ماه بود. نامه‌ای از آلمان اومد. مجید نوشته بود که تصادف کردم کمرم عیب کرده. حال بدی داشتم. نمیتونستم بازی کنم. بالاخره تئاتر تموم شد. یادم نمیاد چیکار کردم. شب عید دیدم نمیتونم بمونم. رفتم آلمان که مجه ببینم. با منزلمون تو یوسف آباد خیابون ناهید بود. یه خونه متری یکم که گذشت و بچه ها به بودن فکر کردیم باید فکری جا باشیم. با سریاب و جلال عببااسیان رفتیم پیش ایرج امیر معتجددی. خونه می ساخت تو خیابون محمدیه محله یخچال. همش باغ بود و فقط چهار تا خونه بود. من تا دیدم انتخابش کردم باسه درختاش و باغچش سی سد و پانزده تازه فیلم گاب و کار کرده بودن که اومدیم تو این خونه. سال 49 بود. شروع کار سینمای من از همین خونه بود. همیشه همه کارگردان ها می مدن خونه ای ما. وقتی داشتیم فیلم مستمد کار میکردیم، کردیم، سلطانی کارگردان فیلم همه موقع که اوراق منو از تو گنجاده در برد و سر و سامون داد، اولین نطفه موزه شدن خونه رو تو ذهنم کاشت بعد شهردار شمیران اومد و یک سری از شهرداری تهران اومدن تا قرار بر این شد که اینجا بشه بنیاد فرهنگی و و موزه الله انتظامی منم همه کتاب ها و لو ها و چیزهایی که داشتم تو خونه رو تقدیم کردم به شهرداری دلم نمیخواست اینجا آپارتمان بشه و از بین بره دلم نمیخواست این خونه بمونه و کارهای فرهنگی و خیر توش انجام بشه. تو خونه لیتریه که بودیم، من داشتم هر سال درخت بخرم و بکارم. هرچی گیرم میمن میکاشتم. یه بارم محمد طالبی باغبونمون با اومد گفت این درختو بکاریم این وسط. بعد از یه مدتی دیدم این درخت برگاش خوش میشه. به محمد گفتم بیا درش بیار. درش و برد دیدم دور دیشهاش نایلون بوده. هرچی آب میدادیم به درخت رسیده. نشستم گریه کردم. دلم سوخت برای درخته. یاد اون درخت پرتقال فیلم پستی افتادم که بچه ها از صاحبش خریدنش و بعد از ته بریدنش که بتونن توی باغ ترابلینگ برای فیلم برداری بچینن. وقتی راجیه صاحب دید درخت نیست داشت سکته میکرد. بعد از اون به هیچ کدوم از ما دیگه نگاه هم نمیکرد. یکی از شخصیت هایی که سال هشت تو فیلم هالو بازی میکردم یه بود. از خیابون فلسطین که وارد میدون میشیم روبرون یه مسجده. دست چپمون اول گوشه خیابون یه بنگاهی بود که الان هم هست. وقتی ما بازی میکردیم صاحب بونگا مینشست و نگاه میکرد. از منم خوشش میمون. و های فیلم به این گفت آقای انتظامی، فیلمبرداری که تموم شد بیاین من کارتون دارم. بعد از فیلم رفتم پیشش. من برد داخل بنگاه و بهم گفت تو پیش خودمون بمون. گفتم یعنی چه؟ گفت با خودم کار کن. هر اونا میدم من بیشتر میدم. گفتم یعنی چی کار کنم؟ گفت همین کاری که انامی کردی، دلالی. گفتم آخه من که دلال نیستم، من پیشم. گفت بله، ولی دلالیت از پیشیگید بهتره، خودت خبر نداری. سر فینبرداری حاجی واشنگتن، ریچارد هریسون اومد به من گفت تو بمون روم، نرو. گفتم همسرم اینا تهرون هم بار برگردن گفت من امکاناتی فراهم میکنم که تو اینجا بتونی کار کنی یه باشگاه داشت به نام هریس گفت اونجام به تو اتاق میدن و میتونی کار کنی و زندگیت اداره میشه وقتی با هم حرف میزدیم من انگلیسی و آلمانی و فارسی هرچی بردودم دودن قاطی میکردم اونا انگلیسی حرف میزد فرداش داشتیم نهار میخوردیم ازم پرسید چی شد گفتم نه من با این قد کوتاه و پشم و پیلی و ابروهای پاچه بازی اگه بیام اینجا بمونم هرچی تیاره دوز و آدم کشه میدیم به من بازی کنم ترجیح میدم تو کشور خودم باشم اونجا هم شاه بازی میکنم هم گدا یه چیزایی هست که آدم دردش میاد چند سال پیش یه فیلم بازی کردم برای تلویزیون یه قراردادی برای من نوشتم و یه مبلغی بهم دادم دو سه سال بعدش یه آبای اومد که من براش کار کنم. روی فیلمنامه کلی کار کردم. آشق کاراکترش بودم. گفتم شما چجوری این حساب میکنین؟ گفت رول اول. قرارداد تلویزیون رو هم بهش نشون دادم. گفت آقا این حرفات چیه که میزنین؟ موقع قرارداد گفتم من به احترام آقایون کارگردان ها همیشه قرارداد و سفید امضا میکنم. قرار شد بریم آلمان. گفتم فلان شب بیان فرودگاه هیچ کس هم دنبالمون که ما رو ببر فرودگاه. وقتی داشتم برمیگشتم ایران به مسئول ایرانی که تو فرودگاه هامبورگ بسای بلیط به ما کمک کرده بود گفتم من شاید یه خورده بارم زیاد باشه. از پشت میزش داد زد که بار انتظامی هرچی از بره. رسیدم فرودگاه تهران یه آقایی بود که به هم کمک میکرد. گفت شما چهار تا بار دارین گفتم نه دوتاست. من نمیدونم اونا چیه. من نمیبرم رفتم زنگ زدم. فقت زدم به آلمان تا سه نیمهشب من تو فرودگاه اسیر این ماجرا بودم حالا ساعت نه رسیده بودم تهران بالاخره گفتن که این بارا با شما بوده رفتم دیدم بله دوتا صندوقم اضافه شده به بارای من همههام وسایل فیلمبرداری نود کیلو برای من بار زده بودن اقلا به من نگفتن که ما این کارو کردیم. خلاصه بعدم که دستمز منو میخواستم بدن دیدم از اون قراردادی که نشونشون داده بودم و مال پنج سال پیش بود کمتره گفتم اصلا من هیچ چیشو نمیخوام برداری ببریم. از این چیزا همیشه بوده از همون فیلم گاب سال چه بگیر تا حالا آدم واقعا میمونه حیرون سری یکی از این فیلم های اخیر هم به احترام کارگردان سفید امضا کردم چقدرم با این پام تو دادگستری از این ور رفتم اونور پدرم در اومد وقتی فیلم تموم شد کارگردم با یه جعبه شیرینی اومد خونم یه پاکت گذاشت زیر جعبه شیرینی وقتی رفت دیدم یه گستش کمه واسخو این یکی اول شیرینی آورده بود. بیرم منم خیلی زیاد و سخت بود کارم که تموم شد دیدم همه دارم میرن سوار سرویس ها بشن که جا نمونه هم قد کردم انگار نگار که ما آدمیم منم عصبی شدم کلاگیس رو با بدبختی از سرم زمین و گفتم. اینجا شب سگ میخوابه من اینجا چه جوری بمونم دویدم رفتم که به سرویس برسم چند روز گذشت دیدم هیچ سراغی از من نگرفتن که برگردم سر کار که یه مرتبه داوود رشیدی زنگ زد و به من گفت کجایی دارم برات پرمنده سازی میکنن یه برگه استشاد میبرم پیش همکارای من که من به مقامات بردویرا گفتم که اونا امضا کنن خدا بیاموز جانگیر فروهر اون ورقه رو میبینه و خیلی ناراحت میشه. به بچه ها میگه دارن واسه دوستتون پرونده سازی میکنن و چی و چی؟ و شما هم میخوان امضا کنی؟ رفته بودن از لشکر لشکرها هم کلی امضا گرفته بودن. رفتیم حراست و اینور اونور. بعد دیدیم هیچکس با ما کاری نداره. بعدش گفتم خب لا پول ما رو بدین. دیدم آقای تایید کننده یه صورت حساب برام فرستاده که من کلی هم دکار شده بودم. دیگه من نرفتم برای هزار داستان. اونام نمیمدن سراغم. وم را هم ندادم بعد از مدتا که علی آتمی رو دیدم برای فیلم تختی گفت اول بهت بگم ازت جون که اون سازی کار تهیه کننده بوده نه من علی من انتخاب کرد که پدر پهلوان تختی رو بازی کنم اون روزا علی حال خوشی نداشت هر روز لاغرتر میشد تو این صحنه مادر تختی داره وضه حمل میکنه اون وقتا برای اینکه کسی راحت فارق بشه از اون میگفتن. علی آتمی میزانسم داده بود که موقع از اون من از در خونه بزنم بیرون تو صد متری اونجا یه سقاخونه بود زیر بازارچه من باید برم اونجا و دعا کنم و بگم یا موسیابن جعفر این بچه زودتر به دنیا بیاد اومدم جلو سقاخونه دوربین رفت تو سقاخونه دو بعد از نیمه شب بود میلههای سقاخونه رو گرفتم علی دست راست من نشسته بود یه حال عجیبی داشتم گفتم یا موسمن جعفر علی رو شفا بده یا موسمن جعفر علی رو شفا بده سکوت شد علی کات داد اومد منو بغل کرد هم اون گریه می کرد هم من برای فیلم خانه انکبوت آقای داوود نجات رفته بودیم نزدیکی های رامسر تو باغ فرمان فرمان. باهار بود. یه روز نشسته بودم دیدم که آقای جمشید مشایخی و آقای داوود رشیدی مادم پیش من. گفتم به تسلیت میگیم. گفتم برای چی؟ گفتم پدرت فوت کرده. یه مدتی تو خودم رفتم. سال دو بود. گفتم منو ببر این تلفن کنم. به تلور زنگ زدن. گفت بله. فردا هم تشیع میکنم گفتم الان زنگ بزن به برادرم بگو که من فردا نه صبح تهرانم. اومدم به کارگردان گفتم که اگه کار شب داریم بگیرین تا صبح که من بتونم نه صبح تهران باشم شب کارمون رو کردیم و من دقیقا نه صبح رسیدم تهران رفتم خونه دیدم هیشکه نیست از همسایهمون پرسیدم گفت رفتم به اش زهرا با عجله رفتم اونجا دیدم بازم م دفت کردن رفتن بگشم خونه خیلی هم عصبی بودم برادر بزرگ بودم. به خورده بود سال شهست بود و خروج قدرم ولی با هر سختی بود از ایران خارج شدیم برای فیلم حاجی باشنگتون من و علی هاتمی بودیم اول پاریس بعد روم یه آپارتمان دو مبله مبلگ گرفته بودیم وقتی علی خونه بود من میرفتم خرید. قضاها اینا بلد نبودم درست کنم. یه مقدار گوشت و کالباس و گوجه فرنگی و پیاز می گرفتم. همه رو قاطفاتی سرخ میکردم. علی میگفت چی پختی؟ میگفتم سمفونی. یه هفته هر روز صبح سوار مترو می شدم. می رفتم خونه و فواگ معروف که روی سر من کار کنه. تو روم دم چینه یه سلمونی داشت. توش عکس همه, همه, همه پیش ها پیدا میشد دید من دارم به عکس ها نگاه می کنم یه دونه پارچه اطلس و گفت اینو موقع گیریم کردن همه اینا انداختم گردنشون همشون هم موفق بودن امیدوارم تو هم موفق شی فیلم کمال المرک یه صحنه ای داره که نوروز شده همه بزرگان و مسئولان مملکتی اونجا جمع اومدن شاه رو اعلام میکنه ناصر شاه و یک شکوه جلال خاصی میره سرز مجلس میشینه مراسم نوروز انجام میشه و شاه به همه عیدی میده این بشنگترین نوروزی بود که من داشتم من نوروزام خیلی تعریفی نیستم یه سالم نوروز خوبی داشتیم با اومدن رامین بعد سالها از آلمان شهابم بود ایکاش مجید و بچه هاش بودن رفته بودن شمال زندگیمو رو میگم عمرم رو میگم یهو همه این موام سفید شد اسا دست گرفتم از نوجبونی همه نیرون صرف تئاتر شد بعدم سینما برو این تئاتر برو این فیلم چه خوب میشه اگه یکم به زندگی من میرسیدم من از زندگی چیزی نفهمیدم جبونی های بچه ندیدم صبح ساعت شیش میزدم بیرون و میرفتم سر کار دوازده شب برمیگشتم خونه. من میرفتم رفتم فلور تنها میموند. اونم که گایی می آلمان آلمان چهار ببینه من تنها میموندم. واسه یه بهترین بابای دنیا دیدم بهترین آدم برای اجرا رامینه. میتونستم تونستم باش راحت تمرین کنم و دم دستم بود. فکر کنم کلاس چهارم پنجم بود. کنسرواتوار میرفت رفت. کارش را هم خیلی خوب انجام داد. ازش راضی بودم. بعد بهش گفتم که بیاد دوباره بازی کنه. گفت دوست ندارم این کارا رو. میخوام بیارونم رو بزنم. از همون بچگی آشق لباسای موزیتیان بودم. یک جلال و شکوه خاصی داشت. دلم موقعاست بچه ها برن دنبال موسیقی. واسه همینم هر ستاشون رو گذاشتم موهرستان. صوبای زود میبردم میرسوندم اشنون موهرستان موسیقی و خودم میرفتم اداره ت مینشستم تو ماشین رو تمره میکردم تا در اداره رو باز کنم وقتی بردمشون اشاون رئیسش به مجید گفت این ابوا بزنه به رامینم گفت ویولون شهابم بعدا رفت سل سال پنج و هفت بود که یه روز دیدم شهاب با ناراحتی با سازش اومد خونه گفتم چی شده گفت مسئول اونجا ساز منو گذاشته دم در گفته دیگه اینو اینجا راه ندید. همین شد که فرستادمش رفت آلمان به بحانه هفته سال بازیگریم خانم سلطانی با کمک یک از دوستاشون برام در ونکوور کانادا یه جشن گرفته بود و فیلم مستند آسمان آبی رو هم برای اولین بار اونجا نمایش دادیم همونجا بود که دو تا از همکلاسی های هنرستان صنعتی رو پیدا کردن شب برنامه سرپوستای کانادایی اومدن روسن یه مراسم آینیش را کردن و یه توتم چوبی که کار دستشون بود به یادگاری دادن سالن گوش تا گوش آدم بود به مردم گفتم شما بودین که به من گفتین کدوم راهو برم راهی که من رفتم این بود که به مردم دروغ نگم و به هیچ وری هم نرم خانمها آقایان این هنر سینماست که من در چشمان تک تک شما اشق و محبت میبینم این هنر سینماست که شما در چشمان مرطوب من قدردانی و سپاس من را ملاحظه میفرمایید دستتون رو میبوسم آقای غریبپور مجسمه موزه سینما رو دید سفارش ایستادش را هم باسه خانه هنرمندان داد بالاخره مجسمه تو خانه هنرمندان نصب شد یک روز یکی از بچه ها داشته از پله بالا می‌رفته، می‌بینه من ایستادم کنار درفت چنار میگه سلام عزت جان گوردونت برم. همینطور که رد میشه میبینه جوابی از من نمیاد عصبی میشه میره دفتر آقای شهابی و میگه این عزت چشه امروز نه به اون که یه روز آدم از دور میبینه و سلام چاکره دم میکنه نه به اینکه امروز ایستاده داره عکس میگیره بهش سلام میکنی با آدم محل میذاره. یادمه یه شب که خونه دوستم مهندس ایرج بودیم تازه اوایل کار سینما این بود adam پرسید تو چی daret میخواد؟ گفتم والا من میخوام انقدر کارام خوب پیش بره که وقتی پیر شدم و از بغل خیابونی درد شدم یکی که منو میبینه به همراهش بگه این انتظامی ها سی خرداد 1390 برام تو تالار وحدت تولد گرفتن وقتی رفتم روسیان گفتم تولد دیگه چیه؟ من نه بابام برام تولد گرفت نه مادرم اصلا ما نمیدونستیم تولد چیه؟ بعدا که سنم بالا رفت و رفتم مدرسه ازم پرسیدن متولد کی هستی گفتم سه بعد دقیقا نمیدونستم کی چه روزی متولد شدم رفتم پیش مادرم و گفتم این سن من درسته یا نه گفت نه جون اون موقعا برای دخترها سن بالا میگرفتن که زودتر شوهر کنه برای پسرا کم میگرفتن تا دیرتر برن سربازی به هر حال الان نمیدونم در چه وضعی قرار دارم آخر سرم این شعر رو برای مردم خوندم گفتم دلودین بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نسارت کردم گفتا تو چه داری که کنی یا نکنی این من بودم که بیقرارت کردم همسر عزیزم سلام زندگی طولانی ما را بیش از نیم قرم با فراز و زیاد و تنهایی من و تو به علت های داخل و خارج تحمل کرد اما با هم زندگی کردیم با لحظات تلخ و شیرین. بچه های ما مجید، رامین، شحاب بزرگ شدند تحصیل کردند و هر کدام راه خود را انتخاب کردند و برای من و افتخار آفریدند و باید اقرار کنم از شروع زندگی ما تا کنون همیشه تو اهددار امور خانه بیدی تو کمک کردی به فعالیت های هنری من و بچه ها فیلم مستند آسمان آبی با کمک و توجه تو ساخته شد لوح تلایی سیمر من به تو تقدیم می شود سال سال 1382 زمانی که صدا و سیما من و چهره ماندگار معرفی کرد رو به مردم گفتم: «من هیچ کشوری را نمی که به کسی حکم ماندگاری بده. مندگارها خودشون خودشون رو ماندگار میکنم. و پنج به دعوت خانه فرهنگ ایران رفتم پاریس. قرار شد تو یونسکو سخرانی کنم. خیلی میترسیدم. شب قبلش یکی از دوستان بهم، اسمس زد که ازد تو که اعتقاد داری خدا هم تو سالن نشسته خودم آماده کردم صدام زدم گفتم خدایا یا با امید تو رو صحنه که رسیدن کمی آروم گرفتم هرچی بیشتر موندم بیشتر آروم شدم آخرای صحبتم یک مکس طولانی کردم و گفتم من عزتم بچه سنگله